0: Nordkorea verkündet erfolgreichen Test von feststoffgetriebener Hyperschall-Mittelstreckenrakete. Südkorea und USA verurteilen Nordkoreas Raketenstart als Verstoß gegen UN-Resolution. Nordkoreas Außenministerin besucht Russland. Nordkorea hat einen erfolgreichen Teststart einer feststoffgetriebenen, hypersonischen, ballistischen Mittelstreckenrakete IRBM bekannt gegeben. Nach Angaben von Nordkoreas Generalbüro für Raketen habe der Test keinerlei Auswirkungen auf die Sicherheit der Nachbarländer gehabt und nichts mit der regionalen Situation zu tun, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Käsien Air Montag. Der Test gehöre zu den regelmäßigen Aktivitäten zur Entwicklung leistungsfähiger Waffensysteme. Der Vereinigte Generalstab JCS der südkoreanischen Streitkräfte hat am Sonntag bekannt gegeben, dass Nordkorea gegen 14.55 Uhr eine ballistische Mittelstreckenrakete ins Ostmeer abfeuerte. Dem JCS zufolge flog die Rakete etwa 1000 Kilometer weit und stürzte anschließend ins Ostmeer. Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat mit einer strikten Warnung auf den Start einer ballistischen Rakete durch Nordkorea am Sonntag reagiert. Dies stelle einen eindeutigen Akt der Provokation dar, der gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoße, die Nordkorea den Einsatz ballistischer Raketentechnologie verböten, teilte das Ministerium am Montag mit. Das Ressort forderte einen sofortigen Stopp solcher Aktionen. Das südkoreanische Militär verfolge auf der Grundlage einer festen gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft mit den USA Nordkoreas verschiedene Aktivitäten aufmerksam. Falls Nordkorea eine direkte Provokation gegen Südkorea verübe, werde das Militär auf überwältigende Weise darauf reagieren, betonte das Ministerium. Um verschiedene Raketenbedrohungen aus Nordkorea abzuschrecken und zu beantworten, verbessere das südkoreanische Militär die Durchführung der integrierten erweiterten Abschreckung mit den USA und verstärke seine eigenen Reaktionsfähigkeiten einschließlich des koreanischen Drei-Achsen-Systems, hieß es weiter. Die USA haben Nordkoreas Raketenstaat am Sonntag als Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats verurteilt. Das Außenministerium teilt auf Anfrage einer südkoreanischen Medieneinrichtung mit, dass sowohl der jüngste Staat als auch Tests in den vergangenen Jahren Verstöße gegen mehrere Resolutionen des Weltsicherheitsrats seien. Die Raketenversuche seien eine Bedrohung für Nordkoreas Nachbarn und unterwanderten die regionale Sicherheit. Washington bleibe aber weiterhin einem diplomatischen Ansatz gegenüber Pyongyang verpflichtet und rufe Nordkorea zum Dialog auf. Gleichzeitig bekräftige man die feste Entschlossenheit, Südkorea und Japan zu verteidigen. In einer gesonderten Erklärung teilte das indopazifische Kommando die Einschätzung mit, dass der jüngste Staat zwar keine unmittelbare Gefahr für S-Personal oder Territorium oder die Verbündeten darstelle, der Raketenstaat unterstreiche aber den destabilisierenden Einfluss von Nordkoreas illegalem Waffenprogramm. Die nordkoreanische Außenministerin Che Son-hee ist am Sonntag nach Russland abgereist. Dies meldete die nordkoreanische staatliche Nachrichtenagentur am Montag. Che reiste damit erstmals nicht als Mitglied einer Abordnung ins Ausland. Ihr Besuch in Russland erfolgt auf Einladung des russischen Außenministers Sergei Lavrov. Er hatte Nordkorea im Oktober letzten Jahres besucht. Die Außenministerin wird voraussichtlich bis Mittwoch in Moskau sein, um mit ihrem Amtskollegen über die bilaterale Zusammenarbeit zu sprechen. Große Aufmerksamkeit ist darauf gerichtet, ob bei dem Treffen auch der Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland sowie ein Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Nordkorea erörtert werden. Nordkorea treibt auf Anweisung von Machthaber Kim Jong-un die Auflösung von Organen voran, die für den Umgang mit Südkorea zuständig sind. Seit Freitagnachmittag ist kein Sendesignal des staatlichen Radiosenders Radio Pyongyang mehr zu empfangen. Die Website ist nicht mehr erreichbar. Radio Pyongyang wurde laut Informationen von einem nordkoreanischen Organ betrieben, das sich mit Südkorea-Angelegenheiten befasst. Zu dem Sendestopp kam es offenbar im Zuge der Liquidierung der für Südkorea zuständigen Organe. Radio Pyongyang strahlte seit den 1960er Jahren an Menschen in Südkorea gerichtete Sendungen aus, um sie zu einer volksdemokratischen Revolution anzustacheln. Nordkorea begann auch mit der Liquidierung von verschiedenen Organen und Organisationen, die dem privaten Austausch mit Südkorea dienen. Es wird davon ausgegangen, dass auch die Eingliederung der Abteilung Einheitsfront der Arbeiterpartei in das Außenministerium vollzogen wird. Die Regierung, das Präsidialamt und die Regierende Partei Macht des Volkes haben am Sonntag ihre erste hochrangige Beratung in diesem Jahr abgehalten. Sie erörtern intensiv Maßnahmen zur Unterstützung der Bürger beim Lebensunterhalt im Vorfeld des Mondneujahrs im Februar. Sie beschlossen, 16 zum Mondneujahr besonders gefragte Artikel verstärkt in Umlauf zu bringen und den staatlich unterstützten Rabattsatz von 20 auf 30 Prozent zu erhöhen. Ermäßigungen für Kreditzinsen für Kleinunternehmer und Selbstständige sollen ab März auf Nichtbankenfinanzinstitutionen ausgeweitet werden. Davon werden rund 400.000 Personen profitieren. Es wird eine Zinsermäßigung von bis zu 1,5 Millionen Won, knapp 1140 Dollar gewährt. Für die Liquiditätshilfe für Kleinunternehmer sowie Klein- und Mittelunternehmen vor dem Festtag plant das Regierungslager die Rekordsumme von rund 39 Billionen Won oder 29 Milliarden Dollar bereitzustellen. Die südkoreanische Regierung hat die Hoffnung geäußert, dass Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße aufrechterhalten werden. Sie freue sich auf die friedliche Entwicklung der Beziehungen zwischen Ländern auf beiden Seiten der Straße, sagt ein Beamter des Außenministeriums am Sonntag angesichts des Ergebnisses der Präsidentenwahl in Taiwan. Die grundlegende Position der Regierung in Bezug auf Taiwan bleibe unverändert. Die Wahl am Samstag in Taiwan gewann Lei te von der Regierenden Demokratischen Fortschrittspartei mit 40,05 Prozent der Stimmen. Hyeonu-i von der chinafreundlichen Oppositionspartei Kuomintang erhielt 33,49 Prozent. Angesichts des Wahlsiegs der proamerikanischen DPP gehen Beobachter davon aus, dass sich der Konflikt zwischen den USA und China um die Taiwan-Frage fortsetzt. Mit der Grundhaltung, das Ein-China-Prinzip zu respektieren, unterhält die südkoreanische Regierung inoffizielle Beziehungen zu Taiwan. Weniger als drei Monate vor den Parlamentswahlen haben Regierungspartei und Oppositionslager Vorbereitungen für Kandidatennominierungen begonnen. Die regierende Partei Macht des Volks hat heute die Gründung einer Zentrale für die Entwicklung von Wahlversprechen gefeiert und bekannt gemacht, in welche Richtung sie mit ihren Wahlversprechen gehen will. Der Nominierungsausschuss der Oppositionellen Minjoo-Partei nimmt ab heute Unterlagen zur Prüfung der Nominierung entgegen. Die Partei wird voraussichtlich noch diese Woche ihre Wahlversprechen präsentieren. Eine vom ehemaligen Ministerpräsidenten Ina Gion geplante Partei wird am Dienstag eine Versammlung der Gründungsmitglieder veranstalten. Die neue Partei des ehemaligen Chefs der Regierungspartei PPP, Iton sorg will am Samstag ihren Gründungskongress abhalten. Eine von drei aus der Minchu partei ausgetretenen Abgeordneten gegründete Partei nannte als Ziel, alle Gruppierungen in der sogenannten Dritten Zone und damit abseits von Regierungspartei und führender Oppositionspartei in einer Partei zu versammeln. Der koreanisch-amerikanische Schauspieler Steven Yeun hat für seine Rolle in der Netflix-Serie Beef einen weiteren prestigeträchtigen Preis in den USA gewonnen. Bei der 29. Preisverleihung der Critics' Choice Awards am Sonntag in Los Angeles wurde Jon als bester Hauptdarsteller in einem Fernsehfilm oder einer Miniserie ausgezeichnet. Beef hatte zuvor bei der Verleihung der Golden Globe Awards am 7. Januar drei Preise gewonnen. Die Serie gewann den Preis für die beste Miniserie, Anthologieserie, Fernsehfilm, Stephen Yon wurde als bester Hauptdarsteller geehrt, Ali Wong als beste Hauptdarstellerin. Die vom koreanisch amerikanischen Regisseur Yi Song Jin geschrieben und inszenierte Gesellschaftssatire wurde im April letzten Jahres veröffentlicht. Sie hielt sich fünf Wochen in Folge unter den ersten zehn Produktionen mit den meisten Streamingstunden auf Netflix. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.